0: Il 2024, ragazzi, inizia con mille entusiasmi, uh, mille entusiasmi riguardo alla a quanto è stata resiliente l'economia e il mondo del lavoro nel 2024, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. La lotta all'inflazione sembra che eh, stia arrivando all'obiettivo tanto bramato e desiderato dalle banche centrali, ovvero obiettivo del 2%, ma ci potrebbero essere dei piccoli incidenti per strada. Infatti, la situazione di stallo che si potrebbe verificare in questo momento è quella tra il mondo finanziario che vive e respira di aspettative, che cosa ci diciamo sempre? Che la finanza guarda in avanti, la finanza ha la necessità per poter generare dei profitti e quando parlo della finanza intendo tutti quanti i eh, rappresentanti e tutti quelli che eh, fanno parte del mondo finanziario, da noi eh, semplici trader e semplici investitori, i cosiddetti retail trader, ma ai grandi istituzionali, e i grandi hedge fund. Bene, e quindi la finanza guarda in avanti per poter cercare di generare dei profitti e guardando in avanti cerca di intuire e capire che cosa potrebbe succedere? In modo tale che eh, i posizionamenti che decide oggi in termini di eh, settori, aziende, aziende, tematiche eh, possano portare a del a cosiddetto a generare alfa, si dice in gergo tecnico, cioè generare dei profitti. Che cosa si aspettano gli investitori? Beh, gli investitori si aspettano innanzitutto che... Uh, non ci sia una recessione, quindi il soft lending, no? il sogno erotico della banca, di qualsiasi banca centrale sembra proprio si sia verificato, sicuramente si è verificato nel 2023, adesso bisogna vedere se continuerà avanti nel 2024 e eh, quindi non ci sarà una recessione, l'inflazione tornerà al 2%, perciò le banche centrali possono cominciare a Tagliare. Tagliare che cosa? Tagliare i tassi. Tagliare i tassi perché? Perché non c'è bisogno di tenere dei tassi alti, 4% in Europa, 5,5% in America. I tassi così alti, ragazzi, che cosa fanno? Eh, Mettono in difficoltà l'economia, perché i tassi che vengono decisi dalle banche centrali vanno necessariamente ad influire sulla capacità e la volontà, lasciatemi dire, delle banche commerciali, quelli con cui noi ci interfacciamo, quelle con cui le aziende si interfacciano a fornire crediti Okay, a prestare soldi quando i tassi sono alti c'è meno interesse viene, si dice che viene spostata più in alto l'asticella del, uh, del credito quindi l'accesso al denaro è più difficile si danno meno prestiti e avere meno prestiti vuol dire avere, me, avere meno moneta circolante all'interno dell'economia che porta ad un rallentamento, di che tipo? Beh, le, eh, le aziende cominciano a licenziare perché la domanda comincia ad abbassarsi, perché i, noi consumatori spendiamo meno e quindi le aziende devono produrre di meno questo porta l'economia a rallentare che è proprio quello che volevano eh, le banche centrali va bene questo fenomeno di rallentamento forzato dell'economia era l'obiettivo che attraverso gli strumenti di politica monetaria e in particolare l'aumento dei tassi e eh, il quantitative tightening che toglie liquidità dal sistema economico drena liquidità e queste due azioni avevano l'obiettivo di far scendere l'inflazione perché un'economia che si era estremamente surriscaldata a partire dal 2021-2022 aveva portato l'inflazione in alto la lotta contro l'inflazione vuol dire abbassare l'inflazione e riportarla all'obiettivo eh, di eh, neutralità che è l'obiettivo del 2% meglio un pochino sotto del 2% perché attenzione l'inflazione non è che è la nemica delle economia ci deve essere un'inflazione ma i mega modelli economici dei mega economisti dicono che il 2% sia il livello giusto quindi dobbiamo devono cercare di arrivarci il prima possibile bene torniamo ai mercati finanziari che vedono quindi un'inflazione sempre più vicina al a quel valore perciò non c'è bisogno di tenere i tassi così in alto si possono tagliare i tassi già a partire da marzo infatti con i dati della settimana scorsa ragazzi soprattutto negli Stati Uniti sono aumentati le probabilità che i mercati finanziari vedono e attenzione, le probabilità che dei mercati finanziari di avere già un taglio a partire da marzo del 2024, in che cos'è che si traducono? Beh, in un posizionamento. Se ci sono tagli dei tassi, tagli dei tassi che cosa significa? Significa che l'economia può tirare un sospiro di sollievo, che magari l'economia possa riprendere, che magari la produzione possa riprendere, che non, non venga danneggiata la domanda e la spesa di noi consumatori e quindi gli utili delle aziende possano rimanere stabili o addirittura ancora meglio crescere e quindi i i flussi di denaro si spostano sugli asset più rischiosi, lo abbiamo visto con l'asset azionario, insomma ragazzi l'S&P 500 negli ultimi 12 mesi ha fatto quasi il 20%, il più 19%, avete visto che cosa ha fatto Bitcoin parlando di asset di rischio, è questa la dinamica che sta accadendo, è così. Iniziamo il 2024, ma attenzione ad una una cosa, la situazione di stallo di cui vi parlavo prima. Le banche centrali non hanno fatto accenno alcuno. A dei tagli nel 2024. O meglio, eh, riguardando, tornando indietro, andando a guardare gli appuntamenti che ci sono stati a dicembre, in cui hanno parlato i presidenti, la Lagarde, la BCE, la Banca Centrale Europea e Powell. Per, Jerome Powell, per quanto riguarda la Banca Centrale Americana, ci sono stati degli accenni alla possibilità di allentare i tassi, ma in maniera molto ridotta e non così presto perché perché vogliono vedere arrivare altri dati prima di fare il passo di cui poi magari potrebbero pentirsi cioè tagliare i tassi e poi dover tornare indietro questo ragazzi eh, sarebbe una, un grave colpo al mondo finanziario e al mondo economico ma eh, adesso quello che si, si verifica è questo stallo no aspettative della finanza quello che succederà dal punto di vista reale sui dati macroeconomici perché la settimana scorsa qualcosa già l'abbiamo cominciato ad, a, a ad assaggiare no? E in che cosa a che cosa mi riferisco? Beh settimana scorsa, nelle settimane precedenti ragazzi abbiamo ricevuto il dato dell'inflazione il consumer price index negli Stati Uniti che è andato un po' più in alto rispetto alle aspettative no? Eh, Abbiamo visto la eh, fissarsi al 3,4% il dato quello più ampio il cosiddetto headline consumer price index i prezzi al consumo, il dato core invece al 3,9% quindi una piccola diminuzione ma diminuzione rispetto al valore precedente ma un aumento rispetto alle aspettative quindi l'inflazione ci sta dicendo sì sto scendendo ma attenzione non sto scendendo così velocemente come ci aspettavamo come si aspettavano i eh, mercati questa settimana ci sarà il PCE che è il dato dell'inflazione molto più vicino alla realtà è diverso il calcolo è diverso il paniere è un paniere più diversificato è un paniere che rispecchia di più quelle che sono le esigenze delle famiglie, eh, della popolazione quindi a quel dato la banca centrale è più attenta e attenzione che il PCE tende ad essere come misura dell'inflazione sempre un pochino più basso del consumer price index e quindi ci si aspetta e si vuole vedere una decelerazione continuare su quel dato e per ora eh, sembra che questo possa avvenire perché? Perché i dati che abbiamo visto sui prezzi della produzione, i prezzi alla il PPI, Producer Price Index negli Stati Uniti, effettivamente è diminuito. Abbiamo visto una diminuzione dello 0,1% mese su mese, abbiamo visto il dato annuale fissarsi all'1,8%, considerate che questo è il dato uh, più basso dal uh, 2020, da dicembre 2020, se non, ricordo, uh, se non ricordo male. Quindi i dati, dicevo, del Producer Price Index hanno mostrato comunque un uh, abbassamento del dei prezzi alla produzione che è sicuramente positivo per quanto riguarda eh, la eh, i i prezzi al consumo in particolare se andate a vedere all'interno del dato eh, c'è una componente importante che tende ad avere un impatto eh, importante sul PCA il dato che di inflazione che dovremo vedere tra, tra breve, e questo um, eh, dato è il dato che riguarda i cosiddetti healthcare services, quindi i servizi, sanit- tutto quello che è sanità, e questo dato effettivamente, all'interno del Producer Price Index, ha avuto un rallentamento. Quindi, ci si aspetta che il PC, la lettura del PC possa effettivamente arrivare morbida, che è esattamente come vuole vedere la Fed, ma vogliono vedere anche anche i mercati finanziari guardando anche i rendimenti ragazzi del mondo obbligazionario che come vi dico sempre sono importanti perché il mondo obbligazionario è il mondo più vicino all'economia, è la parte finanziaria è l'asset finanziario più vicino all'economia perché è più vicino all'economia perché fondamentalmente si tratta di denaro liquido le obbligazioni sono queste no che cos'è un titolo di stato è un prestito che noi investitori facciamo nel momento in cui lo acquistiamo ad uno Stato, Italia. Germania, Stati Uniti, con la promessa che quel prestito ci verrà restituito dopo la scadenza, e le scadenze possono essere anche brevi, scadenza a sei mesi, scadenza a un anno, scadenza a tre mesi, scadenza a due anni, ci verrà restituita quella somma e ci verrà pagato una percentuale, eh, quindi un eh, rendimento per aver prestato i soldi, altrimenti perché prestiamo i soldi se non per ricevere qualcosa in, in cambio? Ecco perché l'obbligazionario tende a seguire in maniera molto più seria diciamo così molto più fedele quello che è il eh, quella che è l'economia e se andiamo a vedere come si stanno comportando i rendimenti beh vediamo che effettivamente i rendimenti stanno scendendo hanno perso 100-110 punti base eh, che vuol dire più dell'1% se guardiamo i due anni americani si sono attestati oggi intorno al 4,1% da i valori superiori al 5% che avevamo poco tempo, solo poco tempo fa, i rendimenti a 10 anni stanno dando come rendimento il 3,9% con un calo del, di 110 punti base eh, rispetto a quello di nuovo che è stato il picco e quindi i rendimenti anche se si sono stabilizzati nell'ultimo periodo ci stanno dicendo che cosa? Che ci si aspetta che abbiamo raggiunto il picco dal punto di vista della eh, politica monetaria dal punto di vista dei tassi ed è per questo che i rendimenti cominciano a scendere perché stanno eh, contrariamente si stanno comprando le obbligazioni ricordatevi sempre che c'è una correlazione inversa tra l'andamento del prezzo di un'obbligazione e il suo rendimento perché quando compro il rendimento scende se ci pensate la logica è questa Eh, è che gli investitori se stanno comprando le obbligazioni a livello di rendimenti che stanno pagando è perché gli va bene quel rendimento questa settimana tra l'altro ci sarà una cosa interessante da monitorare sarà l'emissione di titoli di stato aggiustati all'inflazione i cosiddetti tips con scadenza decennale ed è importante questo perché eh, ci darà un po il polso della situazione su come si comporteranno gli investitori e se agli investitori andrà bene accettare un eh, rendimento che attualmente sui titoli di Stato aggiustati all'inflazione di circa l'1,75%, oppure, e e quindi in questo caso compreranno l'emissione di di questi titoli di Stato, oppure non li compreranno perché Perché vogliono far crescere questo valore, E, e quindi capite perché ci dà la misura non solo, vedere anche la differenza tra il rendimento a 10 anni aggiustato all'inflazione rispetto al rendimento a 10 anni nominale che è quello che di solito guardiamo quello che vi dicevo attualmente è al 3 9 quindi stiamo parlando di circa 2 punti e 25 no? 225 punti base di differenza se, fa- se fate appunto la la differenza beh eh, quello ci-, ci dice che cosa questo differenziale è eh, il tasso medio eh, di dove dovrà stare l'inflazione affinché si raggiungerà il paese Reggio tra Rendimenti di titoli di stati aggiustati all'inflazione e rendimenti nominali. Quindi è, è importante eh, vedere come varierà. Quindi altro appuntamento importantissimo per questa settimana. Ragazzi, abbiamo parlato degli Stati Uniti dal punto di vista macro. No? Quindi ci siamo detti tanta attenzione adesso sul numero del PCE, attenzione sul mondo obbligazionario. Abbiamo detto come sono posizionati e cosa stanno a che cosa stanno pensando i eh, mercati. Come sono quindi posizionati in, eh, Guardando al futuro, adesso volevo farvi vedere un dato eh, sul market briefing di gennaio per farvi vedere anche come l'inflazione potrebbe ehm, vi faccio vedere vado a rubare due slide con che usano i miei modelli predittivi per fare delle proiezioni su come si muoverà l'inflazione e anche il prodotto interno lordo in America e in Europa partiamo con gli USA che dite questi sono i dati USA ragazzi questa è la è il diciamo è l'appuntamento settimanale che, che è mensile scusate che faccio con eh, tutti quanti gli iscritti al Macroverse dove vado a eh, monitorare, e a discutere eh, di come si sta muovendo l'economia, eccolo qui, fatemi vedere le proiezioni del eh, Consumer Price Index Beh, vedete che, questo è molto interessante eh, vedere che per adesso i modelli, con i dati che abbiamo a disposizione stanno mostrando tra Q4 del 2023 il cui dato definitivo deve ancora uscire e Q1 del eh, 2024 vedete che se la batte al photo finish la, l'inflazione, ecco perché vi, di, vi dicevo stagflazione o deflazione per i mercati, eh, per l'economia, perché a seconda di questo di come andrà questo dato, e ripeto, è un dato che arriverà al photo finish perché sembra proprio che per ora sia molto stabile il dato, basterà che se l'inflazione dovesse aumentare, con un prodotto interno lordo, vi faccio vedere anche le proiezioni del prodotto interno lordo, con un prodotto interno lordo che diminuirà, che avrà due misure consecutive in diminuzione, beh, questo è per definizione il regime di stagflazione, quindi decrescita economica con inflazione che si alza. Viceversa, se l'inflazione dovesse scendere rispetto al dato precedente insieme al prodotto interno lordo allora siamo in un contesto di deflazione dal punto di vista dei regimi economici e questo perché è importante per, per quanto riguarda noi investitori e noi trader Beh, perché il mio processo mi dice in base al regime economico in cui ci possiamo trovare con più probabilità, quali sono gli asset e i sottostanti che tendono a performare meglio. La stagflazione è un regime economico diverso dalla deflazione, perché sì è vero che in entrambi scende il prodotto interno lordo, quindi c'è una contrazione economica, ma è ben diversa una contrazione economica in un contesto in cui pure l'inflazione scende a questo bisognerà fare eh, attenzione e ve lo faccio vedere anche in Europa invece come la situazione in Europa è leggermente diversa eh, queste due slide qui abbiamo il prodotto interno lordo vedete che è stato molto più debole nel 2023 l'economia in Europa c'è stato un rallentamento tra Q1 e Q2, un piccolo rimbalzo tra Q2 e Q3 e un rallentamento tra Q3 e Q4. Questo rimbalzo di Q3 ragazzi ci ha permesso di non entrare effettivamente in recessione tecnica eh, dal punto di vista dell'Europa. Ci sono alcuni alcuni stati invece che ci sono assolutamente entrati in eh, recessione tecnica, l'Olanda, la Germania, lo abbiamo visto e commentato l'anno scorso, ma più importante è vedere quello che succede qui e sembra proprio esserci un rimbalzo tra Q4 e Q1, quindi la chiusura del 2023 con l'apertura, il dato del prodotto interno lordo, quindi un'accelerazione dal punto di vista dell'economia. Come vi dico sempre, non è importante il dato, non c'è un dato brutto o bello, brutto e bello sono due misure qualitative. Non sono misure quantitative. Bello brutto, è è relativo, è soggettivo. Che vi dico sempre, un modello quantitativo deve, per poterci dare delle probabilità, deve invece avere e comunicarci il tasso di cambio, il tasso, scusate, il rate of change, il tasso di cambiamento di un dato. Quindi, se un dato accelera o se un dato decelera in un orizzonte temporale. E in Europa quello che vediamo è un'accelerazione tra Q4 e Q1 e invece dal punto di vista dell'inflazione che cosa succede? Beh l'inflazione anche in questo caso concentratevi su queste due letture vedete che il dato aumenta tra, ma leggermente di pochissimo quindi anche qua come in, come in America siamo proprio sul photo finish quindi gli ultimi dati che usciranno ci diranno effettivamente se sarà più probabile un regime in eh, Europa diverso perché in Europa non, non staremo in questo caso in stagflazione o in deflazione ma potremo essere o in espansione economica perché il c'è crescita economica o in reflazione ok quindi capite che la situazione è economica e perciò finanziaria e perciò degli asset tra l'Europa e l'America potrebbe essere tra Q1 e Q2 del 2024 quindi il primo semestre piuttosto diversa nonostante l'Europa sia economicamente come prodotto interno lordo, come crescita sia molto più contenuta molto più ehm, danneggiata, danneggiata da che cosa? dalle grandi tensioni geopolitiche che ci sono, in particolare abbiamo una guerra in Europa che ancora si sta eh, combattendo senza pensare a tutte le condizioni geopolitiche che abbiamo eh, Yemen, eh, Iran eh, Hamas con Israele cioè veramente, è veramente 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 un periodo, ragazzi, di grande possibile potenziale fragilità.